1: Negli anni successivi alla grande recessione del 2008, con l'arrivo dello spread e la crescita di tassi di interesse sui titoli di Stato dei paesi dell'Europa meridionale, la Banca Centrale Europea, insieme al suo presidente Mario Draghi, fu la grande protagonista dell'azione contro la crisi. L'intervento della BCE per contrastare il terremoto sui mercati finanziari ne ridisegnò il ruolo all'interno delle istituzioni europee, aggiungendo all'arsenale della politica monetaria tutta una serie di strumenti che fino a quel momento erano stati considerati tabù. Anche con la crisi pandemica la necessità di un intervento da parte della BCE si è fatta sentire e la nuova presidente Christine Lagarde, entrata in carica pochi mesi prima dell'inizio della crisi, è stata chiamata a contrastare una recessione senza precedenti nella storia recente. Quali sono state le misure messe in campo dalla BCE durante la pandemia? La crisi ha rivoluzionato ancora una volta la politica monetaria? Stiamo assistendo a un ritorno dell'inflazione? Come governarlo? Io sono Massimo Taddei e questa è La
0: Voce in
2: Capitolo.
1: La Voce in Capitolo, il podcast della Voce.info. Analisi critiche e risposte utili sui principali temi economici, politici e sociali del nostro tempo. Entrata in carica a novembre 2019, l'allora neopresidente della BCE Christine Lagarde si è trovata a dover affrontare una crisi gravissima già a pochi mesi dall'inizio del mandato. Gli otto anni alla BCE di Mario Draghi, lo abbiamo detto, le hanno lasciato senza dubbio in eredità un vasto arsenale di strumenti non convenzionali. Ma quali di questi strumenti sono stati utilizzati? Sono state introdotte operazioni innovative? Angelo Baglioni, professore di economia politica e direttore dell'osservatorio monetario all'Università Cattolica, ci ha raccontato qual è stata l'azione della BCE per contrastare la crisi iniziata a marzo 2020.
0: Ma direi che ha reagito sostanzialmente su due fronti. Il primo è quello del rinnovo e del forte ampliamento dei programmi di acquisto di titoli. C'era già in essere un programma che è l'Asset Purchase Program che è stato ripreso e diciamo è stato proseguito, però soprattutto si è aggiunto il Pandemic Emergency Purchase Program, un programma che dopo alcune decisioni iniziali che sono state riviste ha raggiunto una dimensione complessiva, quella che viene chiamata la envelope di 1850 miliardi, è inteso come la somma che verrà, Spesa da qui al marzo dell'anno prossimo, nell'arco di due anni quindi a partire dal marzo dell'anno scorso e fino al marzo dell'anno prossimo. Questa è la cifra complessiva di 1850 miliardi, che è molto consistente, insomma, anche paragonata ad altri programmi precedenti fatti dalla BCE o ad altre banche centrali. E il programma che è concentrato prevalentemente su titoli di Stato, non solo, per la verità ovviamente c'è anche la possibilità di acquistare obbligazioni corporate e di altro tipo, però fondamentalmente su su titoli di Stato. Questo è il primo fronte. L'altro fronte è quello delle operazioni di prestito a lungo termine al settore bancario, anche in questo caso non si tratta di uno strumento del tutto nuovo, seppure comunque parliamo di strumenti di politica monetaria non convenzionali, quindi che fuoriescono dalla tradizionale gestione dei tassi di interesse. I prestiti a lungo termine sono prestiti a quattro anni, quindi appunto inusuali per la politica monetaria che normalmente fa prestiti a breve termine, e quello che è caratteristico di queste nuove operazioni è il terzo round, infatti sono le target long term refinancing operations 3, Quello che è caratteristico sono le condizioni molto vantaggiose per le banche, per quelle banche che soddisfano determinati requisiti in termini di volume di prestiti, di flussi di prestiti alla clientela, i tassi di interesse possono spingersi in basso fino a meno un per cento e quindi insomma sono prestiti molto convenienti per le banche, anche i volumi sono molto ampi, sono in qualche maniera legate appunto al flusso di prestiti che le banche fanno ai loro clienti, quindi c'è un incentivo evidentemente, non è un obbligo ma comunque un incentivo a utilizzare questi prestiti, prestiti che le banche ricevono dalla banca centrale per fare prestiti alla clientela.
1: Ascoltando la spiegazione del professor Baglioni, si capisce che la BCE ha reagito in maniera molto rapida alla crisi. Il fatto che la recessione sia stata causata da un fattore esogeno, ossia da un qualcosa come la pandemia che non è di peso dal comportamento degli stati membri, e il fatto che il contagio e la conseguente crisi economica si siano presti diffusi all'intero continente, hanno fatto sì che tutti i governi nazionali scendessero in campo per combattere la recessione al meglio possibile. Non era stato immediatamente così per la crisi del 2008 e anche per quella dei debiti sovrani, quando la BCE fu costretta a discutere a lungo sia al proprio interno che con i governi nazionali per mettere in campo misure non convenzionali. Basti pensare che il quantitative easing, probabilmente la misura non convenzionale più nota, fu implementato già a partire dal 2008 negli Stati Uniti e nel Regno Unito, mentre partì solo all'inizio del 2015 all'interno dell'eurozona. In questo caso la BCE ha seguito l'esempio delle altre banche centrali? Quali sono state le differenze nell'approccio della BCE rispetto alla Federal Reserve o alla Bank of England?
0: Ma eh, dunque, differenze rispetto ad altre banche centrali ce ne sono, in particolare rispetto alla Federal Reserve. La Federal Reserve ha fondamentalmente reagito con massicci programmi di acquisto di titoli, anche titoli corporate e con prestiti diretti anche alle imprese, a realtà non profit, in questo modo fondamentalmente. Quello che la Federal Reserve ha usato meno sono invece appunto prestiti a lungo termine alle banche e poi ricordiamoci la politica dei tassi di interesse negativi la negative interest rate policy spinta appunto fino a questi livelli, quindi con un meno 1% sui tassi di interesse applicati ai prestiti a lungo termine e comunque meno 0,50% ai depositi che le banche fanno presso la BCE. Quindi una negative interest rate policy piuttosto spinta è una caratteristica della BCE che altre banche centrali come la Federal Reserve Americana o la Bank of England non hanno adottato.
1: Emergono quindi numerose peculiarità nell'approccio della BCE, dovute sicuramente anche al diverso assetto istituzionale delle economie e dei mercati finanziari europei. Ma al di là del tempismo e delle differenze rispetto al contesto internazionale, possiamo dire che ci sono state delle novità introdotte dalla BCE di Lagarde? Oppure la neopresidente si è limitata a utilizzare in maniera sapiente la cosiddetta cassetta degli attrezzi ereditata da Mario Draghi? Lo abbiamo chiesto al nostro secondo ospite. Tommaso Monacelli, professore di economia all'Università Bocconi.
2: Il PEP è la continuazione e estensione sia temporale che eh, in termini di acquisti del, del programma di acquisto di titoli del QI inaugurato da Draghi, oramai entrato diciamo, nell'arsenale della politica monetaria, ma con una importantissima variazione, cioè con la BCE di Lagarde di fatto il programma di acquisto di titoli supera il vincolo delle cosiddette capital keys cioè vale a dire un acquisto di titoli dei diversi stati sovrani dell'eurozona che in precedenza era vincolato dalla, diciamo, dalla, dal contributo pro quota che ciascuna, ciascuna banca centrale
1: quindi ciascun paese dell'eurozona dà al capitale della, della BCE per esempio l'Italia contribuisce per quasi il 14% al capitale della BCE Con il limite delle capital keys, gli acquisti di titoli di stato italiani da parte della BCE devono limitarsi al massimo al 14% del totale degli acquisti, ossia una quota pari all'apporto di capitale della banca centrale italiana. Con la scelta di non tenere in considerazione le capital keys, questo limite viene rimosso.
2: Di fatto la BCE della Lagarde si è posta chiaramente il problema di evitare che la crisi del covid si avvitasse in una una nuova crisi del debito sovrano e andando oltre le capital keys, cioè di fatto comprando molto più debito italiano o spagnolo ma principalmente italiano, molto più debito italiano rispetto alla capital key dell'Italia, della Banca d'Italia nel capitale della BCE, eh, ha fornito un ombrello di contenimento degli spread ecco cioè è interessante questo perché se vogliamo l'esordio della Lagarde fu nella sua prima conferenza stampa un po un esordio inciampato diciamo così con questa famosa frase in cui lei disse noi non siamo qui per chiudere gli spread ma in realtà fu un riflesso pavloviano secondo me da parte della ragarda perché in mente in realtà la BCE con
1: la del PEP aveva essenzialmente proprio quello. La rimozione delle capital keys è sicuramente un cambio di passo rispetto alla gestione delle crisi precedenti. Ma cosa possiamo aspettarci dal futuro? Arriverà un momento in cui la BCE dovrà sospendere queste deviazioni delle capital keys? Quello che
2: succederà dopo non è chiaro cioè per ora quello che la BCE della Lagarde sta facendo di fatto sta un po' creando una una sorta di di cortina fumogena sulla propria condotta perché lo lo abbiamo visto da dicembre scorso, la BCE ha un po' mutato il proprio vocabolario eh, la propria comunicazione riguardo a questi interventi cioè eh, si parla sempre di stabilità dei prezzi, l'inflazione sotto ma vicino al 2% eccetera ma nei propri statement no? ufficiali ma anche in maniera molto frequente nelle, nell'interazione della, della Lagarde, nelle conferenze stampa anche dei membri del board si parla di questo obiettivo di mantenere cosiddette favorable financing conditions, no? cioè condizioni di finanziamento per le imprese che siano vantaggiose, insomma bassi tassi di interesse sui prestiti che le banche fanno alle imprese. È un, è un po' il framework no? di tipo logico e comunicativo col quale la banca centrale con continua a giustificare il, l'intervento del PEP e a mio avviso è un po' il, il quadro all'interno del quale quando l'emergenza della, della pandemia sarà sfumata speriamo si pensa presto oramai e le domande cominceranno a diventare più pressanti ma allora voi cosa fate con l'acquisto dei titoli e soprattutto cosa fate con le deviazioni dalla capital key per un po' sicuramente la BCE potrà continuare a giocarsi la carta delle favorable financing conditions come ho detto cioè di continuare ad acquistare i titoli all'interno del PEP per appunto, mantenere un, un flusso di credito favorevole alle imprese, per favorire la, la ripresa eccetera, ma arriverà ad un certo punto in cui questo mh, non sarà più, questa condotta non sarà più giustificabile nel framework della politica monetaria della BCE, soprattutto in un orizzonte nel quale i tassi di interesse mondiali oramai eh, stanno e staranno salendo non c'è dubbio, visto che le, le spinte di ripresa inflazionistica negli Stati Uniti sono, sono evidenti e, e la stessa Fed negli Stati Uniti non potrà mantenere una politica monetaria espansiva troppo a lungo. Quindi la spinta al rialzo dei tassi di interesse arriverà e quindi il dilemma per la BCE a quel punto sarà come si potrà continuare a giustificare deviazioni dalle capital keys e acquisti
1: così massicci
2: dei titoli per contenere gli spread quando i tassi di interesse nel mondo stanno, stanno già ora e staranno salendo.
1: E il momento di tirare il freno potrebbe non essere poi così lontano, dati i segnali di una ripresa dell'inflazione soprattutto negli Stati Uniti. La crescita dei prezzi oltreoceano infatti è da marzo ben al di sopra dell'obiettivo del 2%. Ad aprile ha addirittura raggiunto il 4,2% rispetto allo stesso mese dell'anno precedente. Anche nell'eurozona si intravedono gli avvisaglie di un'accelerazione, sebbene l'inflazione sia ancora ben al di sotto del target. Siamo abituati a credere che l'inflazione sia sintomo di un'attività economica vigorosa. C'è più domanda, la gente vuole spendere e quindi i prezzi salgono. Ma non è sempre così. E soprattutto non sembra essere questo il caso attuale. L'inflazione che stiamo osservando, infatti, è determinata in larga misura da fattori di offerta, come le restrizioni nelle catene del valore, ossia in tutte le filiere di produzione internazionali, e la crescita del costo delle materie prime.
2: Tutti questi elementi eh, inflazionistici sono assolutamente negativi, cioè questa è proprio l'inflazione che andrebbe andrebbe proprio placata, del tutto inefficiente, ci siamo resi conto che ci stiamo rendendo conto che tra i eh, fattori di domanda e offerta pesano tantissimo e forse di più i fattori di offerta. Perché nel momento in cui questi fattori di offerta diventano inflazionistici appunto crescita del costo delle materie prime restrizioni sull'approvvigionamento di beni intermedi fino ai microchip per i computer eccetera E eh, l'inflazione sale c'è niente da fare cioè, non è che è scomparsa è che il mondo globalizzato ha determinato un, nel passato un contenimento del, del costo delle materie prime del, dell'approvvigionamento di beni intermedi l'espansione del commercio internazionale tutta una serie di fattori che hanno fortemente limitato tra le altre cose, la la componente di offerta nella crescita dell'inflazione. Adesso che questi, seppur probabilmente in modo temporaneo, questi fattori di offerta agiscono all'opposto, cioè per una spinta al rialzo dei prezzi, ci accorgiamo che l'inflazione esiste, non è che è scomparsa. E Probabilmente una lezione che stiamo imparando è che i fattori di offerta sono decisamente più importanti dei fattori di domanda nel determinare l'inflazione.
1: Come abbiamo detto, per il momento il problema dell'inflazione in crescita riguarda più che altro gli Stati Uniti, ma a differenza della BCE, il cui mandato è mantenere l'inflazione al di sotto ma vicino al 2%, per un po' la Federal Reserve potrà tollerare la crescita inflazionistica. Questo avviene a causa di un importante cambio nel regime di politica monetaria adottato dalla Fed l'anno scorso. La banca centrale americana, infatti, segueva un regime chiamato di Average Inflation Targeting, Ciò significa che, se l'inflazione rimane a livelli bassi per un determinato periodo, come è accaduto negli Stati Uniti negli ultimi anni, la Fed ha l'obiettivo non solo di tornare al 2%, ma anche di superare questo limite per un certo periodo, in una sorta di compensazione della bassa inflazione dei periodi precedenti. L'adozione di questo regime ha una ragione ben precisa, che ha a che fare soprattutto con le aspettative.
2: La Fed si lega le mani a fare questo, cioè nei, nei, nel, in un periodo magari depressivo come a lungo abbiamo avuto in tutte le economie avanzate incluso gli Stati Uniti dopo il 2008 e poi anche con il Covid in cui l'inflazione ha raggiunto livelli molto molto bassi soprattutto in Europa comunque la Fed si prende l'impegno a cercare di riportare l'inflazione al 2% ma per gli agenti questo vuol dire aspettarsi oggi cioè quando l'inflazione è bassa quando l'inflazione è all'1% aspettarsi già oggi che non solo nel futuro la Fed farà di tutto per portare l'inflazione al 2% ma non so che la Fed nel futuro tollererà l'inflazione un'inflazione che arrivi al 2,5% o al 3% e questo viene fatto per stimolare oggi le aspettative di inflazione siccome l'inflazione è una variabile che dipende tantissimo dalle aspettative eh, allora se l'impegno della banca centrale a tollerare l'inflazione oltre il 2% nel futuro è credibile oggi questo stimola oggi le aspettative di inflazione e quindi eh, stimola l'inflazione già da oggi.
1: La Fed tuttavia non differisce dalla BCE solo per il suo obiettivo di inflazione simmetrico, ma anche perché nel suo mandato, oltre alla stabilità dei prezzi, rientra anche il mantenimento della crescita in linea con il potenziale dell'economia. Come mai? La BCE dovrebbe seguire l'esempio americano? Qualsiasi modello minimamente
2: realistico del ciclo economico che contempli un ruolo per una politica monetaria desiderabile eh, contempla sia un obiettivo di stabilità dei prezzi che di cosiddetto output gap, cioè cercare di tenere il livello dell'attività economica in linea con il potenziale. Ecco, quindi, se vogliamo, è. Strettamente parlando, formalmente parlando, è un po' la BCE che è un unicum, no? È un unicum sotto due aspetti. Appunto il fatto che formalmente, in accordo ai trattati, l'obiettivo sia solo legato a un un numero dell'inflazione e anche che questo, appunto questo famoso 2%, ma anche questo obiettivo del 2% sia in qualche modo asimmetrico. Ecco, già questo elemento di simmetria se fosse introdotto nel target della BCE farebbe un passo importante in avanti, implicitamente, nel eh, considerare anche, se vogliamo, il ciclo economico, l'attività economica reale, come, ripeto, implicitamente, eh come obiettivo, perché di fatto un obiettivo di inflazione intorno al 2% simmetrico, quindi non come quello di adesso, vorrebbe dire che in qualche modo periodi di inflazione persistenti sotto il 2% come quello che noi abbiamo avuto in Europa a lungo eh, negli ultimi anni sarebbero poi seguiti facilmente da periodi di inflazione alti sopra il 2%, cioè la BCE tollererebbe facilmente e avrebbe un un framework formale adatto per poterlo fare la BCE tollererebbe periodi di, di crescita dell'inflazione sopra il 2% per determinati periodi il che vorrebbe dire mantenere una politica monetaria espansiva anche quando l'inflazione sub- arriva al, al target del 2% e mantenere la politica monetaria espansiva vuol dire favorire l'occupazione e l'attività economica.
1: Cambiare le regole e l'approccio delle istituzioni europee però non è molto semplice anche quando non sono richieste rivoluzioni come nel caso dell'average inflation targeting. Anzi, ogni volta che si sono messe in campo operazioni non convenzionali, c'è sempre stato il rischio che le pressioni di alcuni stati membri mandassero tutto in fumo. È il caso per esempio dei ricorsi da parte di alcuni cittadini alla Corte Costituzionale tedesca per la sospensione dei programmi di acquisto dei titoli di Stato o del piano Next Generation EU. In entrambi i casi si contestava il fatto che l'implementazione di queste operazioni sarebbe stata in contrasto con i principi della Costituzione tedesca. Qualcosa di simile è successo anche in Finlandia, dove la Commissione Affari Costituzionali del Parlamento aveva richiesto una maggioranza qualificata per l'approvazione di Next Generation EU. Finora è andato tutto bene, i ricorsi sono sempre stati rigettati dalla Corte di Giustizia europea e i voti in Parlamento sono stati superati. Possiamo però aspettarci che in futuro ricorsi di questo tipo diventino una minaccia per l'integrazione europea?
0: Ma io non credo che si tratti di minacce serie, almeno al momento, nel senso che in passato il ricorso, di alcuni cittadini tedeschi alla Corte Costituzionale tedesca riguardanti il ricorso riguardava il, il public sector? purchase program avviato nel 2015, quel ricorso che poi spinse la Corte Costituzionale tedesca a rimandare la questione alla Corte di Giustizia europea si risolse completamente a favore della BCE, nel senso che la Corte di Giustizia europea nella sua poi sentenza ha riconosciuto che quel programma fa parte pienamente, insomma rientra pienamente nel mandato della BCE e quindi diciamo che in una parola la BCE ha vinto eh, quella battaglia
1: Forse per superare in toto gli ostacoli di questo tipo sarebbe necessario rivedere le Costituzioni nazionali per renderle in linea con il funzionamento dell'Unione. È una strada percorribile?
0: Sì, è chiaro che andare in quella direzione vorrebbe dire rivedere la Costituzione tedesca e appunto in qualche modo proprio sul piano giuridico togliere completamente le basi anche alla possibilità di fare ricorsi di questo tipo sarebbe almeno dal nostro punto di vista diciamo non solo gli italiani ma di tanti altri paesi che credono condividano il nostro punto di vista sarebbe un passo da compiere diciamo per, per chiarire il quadro istituzionale purtroppo la BCE e poi in questo caso la politica fiscale europea si muovono sempre in questo quadro incerto dal punto di vista istituzionale effettivamente il fatto che un cittadino tedesco possa regolarmente porre questi problemi fare questi ricorsi evidentemente è comunque un disturbo diciamo, per il processo di integrazione europea è vero che come dicevo prima sono ostacoli che vengono regolarmente superati, ed almeno finora sono stati regolarmente superati, però comunque sono un, un, un ostacolo, insomma, un granello di sabbia negli ingranaggi dell'integrazione europea, senz'altro sarebbe meglio non averli, è chiaro.
1: Come spesso abbiamo detto nel corso di questa stagione, la necessità di un'Unione europea sempre più integrata si sente ormai da tempo e ancora di più si è sentita in periodi di recessione come questo. La crisi dei debiti sovrani è stata l'occasione per ridisegnare in maniera rilevante il ruolo della BCE all'interno delle istituzioni europee. La crisi che stiamo vivendo, invece, ha portato i paesi europei a collaborare per fare un importante passo avanti verso la politica fiscale comune. Possiamo sperare in futuro in una politica fiscale comune vera e propria?
2: Ma allora, che sia necessario e desiderabile che l'Europa, che l'Eurozona faccia ulteriori passi in avanti nella definizione di un'architettura fiscale europea, questo è, è ben noto, è noto da 30 anni ma il peggior modo di farlo sarebbe quello di giustificarlo in termini di aiutare i paesi più deboli, in difficoltà e di certo una politica fiscale comune non sarebbe un modo per contenere gli altissimi livelli di debito pubblico in in alcuni dei paesi, soprattutto l'Italia Ecco, nel momento in cui l'Europa diventasse un, un'entità economica con un'architettura europea che ha un, un proprio bilancio decisamente maggiore a circa l'1% del PIL dell'Eurozona come è adesso e con l'emissione di debito comune veramente, allora certamente potremmo parlare di una politica fiscale comune, ma arrivare a questa situazione è molto difficile, è molto difficile perché una situazione Un'architettura di politica fiscale strutturata in questo modo vorrebbe dire essenzialmente una forma permanente di trasferimenti dai paesi del nord Europa ai paesi del sud Europa e far accettare politicamente questa, questa situazione ai contribuenti del nord Europa è impossibile.
1: Siamo giunti alla fine di questo undicesimo e penultimo episodio della terza stagione. Un ringraziamento speciale ai nostri ospiti. Angelo Baglioni, professore di economia politica e direttore dell'osservatorio monetario all'Università Cattolica, e Tommaso Monacelli, professore di economia all'Università Bocconi. Ci sentiamo venerdì prossimo. A presto.